0: La Comisión Fílmica de Huatulco presenta... ...Cine para tus oídos y tu mente...
1: ...un espacio para la reflexión y pormenores...
0: ...del, del mundo audiovisual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches... ...bienvenidos nuevamente a una emisión más de su... ...programa Cine para tus oídos y tu mente... Eh, antes de iniciar, bueno, recuerden que además de, de, de escucharnos por esta estación, también nos pueden escuchar por Spotify y Google, Google Podcast. Eh, bueno, pues es un gusto siempre, como cada lunes, compartir <risa> micrófonos con mi amiga y compañera y cómplice, María Castellón. Hola María, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Manuel. Para mí también es un placer poder compartir micrófonos contigo. En cabina nos acompaña también nuestro querido... Este Joel Montes, que siempre está dispuesto a todo, a, a todo por el cine. Claro, pues sí. Y a la distancia, pues como siempre, nuestro queridísimo Oscar Sánchez. Andas por ahí, Oscar.
2: Buenas noches, mis queridos María y Manuel. A la distancia, pero con ustedes, ¿eh?
1: Eso. Sí.
2: Buenas noches a ustedes también que nos hacen el favor de escucharnos. Pues fíjense que, aunque precisamente estamos en constante comunicación, se les extraña.
1: Sí, nosotros también te extrañamos. Claro que sí, Oscar. Oscar
0: ya, ya, ya es Pero tiempo de que vengas
2: para acá. Para con este interesante tema del día de hoy. Adelante.
1: Gracias, Oscar. Y pues sí, la verdad, amigos, amigas, tenemos un tema fascinante. Eh, yo creo que es fascinante en todas las áreas eh, que existen de estudio humano, ¿no? Pero la verdad es que lo que nos compete a nosotros, en la parte de la realización y el análisis de, de lo audiovisual y de lo del cine yo creo que siempre... El cine ya es en sí un juego de jugar algo que no somos. Claro. O de querer ser, ¿no? Es un tema aspiracional, es un tema de muchas cosas. Siempre le, eh, decimos uno se enamora en el cine, pero también uno del cine sale con una capa de Superman o con, claro. o, o con tus guantes de Rocky, ¿no? O sea, siempre es aspiracional, te, te hace querer volar, soñar, amar. Eh, y bueno, depende de qué sea la película... Ahí hay partes de nuestro subconsciente, hay partes de nuestra socialización que van tomando forma. Y en este esta noche tenemos un gran, un gran tema, de verdad, el, la comunidad trans, ¿no? O el trans en el cine.
0: Así es, como, como bien lo indicas, no, ya el cine eh, como, eh, como disciplina, como arte. Ya es precisamente como el arte de la interpretación, ¿no? El, 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 el ser un personaje que no eres. Exacto. El, el vivir la vida de alguien que, que no eres tampoco. Y, y eso, bueno, pues eh, se ve todavía aún más, eh, más importante, más interesante con este tema de, de, de lo trans que hay. Hay, hay mucho de qué hablar, ¿no? En, en, este, en este sentido. Por un lado, bueno, lo que se conoce como transgénero uh -huh. y por otro también lo transexual, que bueno, no es no eh, no es no es lo mismo.
1: ¿Cuál es la diferencia, Manuel?
0: Sí, bueno, lo transgénero, pues es un, un término que va a definir a personas eh, cuya identidad de género, expresión de género o de conducta no se ajusta precisamente... Eh, a lo que generalmente se asocia con, con el sexo que se le asignó al nacer, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y por el otro lado, lo transexual, pues ya se refiere a estas características físicas como tal, ¿no? O sea, ya cuando hay un cambio de, de sexo, precisamente ahí ya se, se habla de lo, de lo transexual. Claro. Y en el cine hay eh, muchos ejemplos de ello, por supuesto, hay muchas formas que se han representado estas temáticas, y aquí ahorita en el programa, por supuesto, vamos a hablar principalmente de, de, de lo trans, pero también de algunos otros ejemplos que quizá no entran en, en, en lo trans, pero que tiene que ver con este juego, precisamente de interpretación, de, 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 de ser hombre, de ser mujer, o de ser indefinido. también claro. ¿no? Que el cine se presta precisamente para ello, ¿no?
1: Sí, tan se presta que, por ejemplo, podemos cambiar la, la visión y la textura de, un, de una cinta cuando la vemos a través de los ojos de una mujer y cuando la vemos claro. a través de los ojos de un hombre, ¿no? Sí, sí es cierto, nuestros cerebros tienen algunas diferencias, pero lo más importante, yo creo, Manuel, es que en el cine han existido tantos personajes que, que han sido muestra de lo trans y son aparte personajes muy fuertes, ¿no? Claro. No hablamos de un personaje secundario, no hablamos de una historia que va de paso, ¿no? Hablamos de personajes muy fuertes a los que siempre se les se les atañen como características muy especiales. Misticismos, este, pecados, ¿no? Eh, eh, bueno, aparte de pecados, horrorosidades, sí, sí, ¿no? como, sí, crímenes, claro. crímenes
0: violencia.
1: violencia, desequilibrio mental. Exacto. O sea, realmente llevan el peso de una cinta de una manera fuerte y determinante, además, porque son quienes, es, es esa tuerca que, que va a dar el giro a la historia.
0: Claro, y, 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 que, al, y que al final son categorías también que se le atribuyen, eh, eh, o atributos que, que, que se les otorgan a ciertos personajes para precisamente o a lo mejor encasillarlos o estereotiparlos, ¿no? Porque al final de cuentas pues el cine genera estereotipos, ¿no? Por supuesto. Eh, y eh, existen, por supuesto, los estereotipos de, lo, de, de, de estas representaciones de lo trans, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con todas estas. Eh, con todos estos conceptos que ya, que ya mencionaste, ¿no? Uh -huh. Que sí. Si, que si hablamos de que la, la mayoría de los trans son este, violentos, ¿no? Pero al final son, nuevamente, son categorías que se le otorgan a través del cine. No quiere decir que así sea. Claro. Ese es algo que, que, que debemos entender y que el, el programa también, este programa tiene como ese objetivo, ¿no? El entender que al final es ficción. Exacto. Sí, porque, digo, últimamente ha habido, ha habido muchos ejemplos de, de, de este tema... Eh, lo, que, lo, lo que pasó, por ejemplo, en la serie de Luis Miguel, lo que pasó en, en, en la serie de The Crown, uh -huh. de, de, de Netflix, que, que tenían que eh, subrayar el que era ficción, ¿no? No, al final de cuentas, pues es, es ficción, o sea, el cine es eso, es, es claro. algo ficcional. Claro. Que, que, que debemos entender y que los personajes son eso, son personajes que pueden ofender, pues sí, pero eso tiene que ver con la interpretación, con el nivel de interpretación también, con el nivel de dirección, o sea, hay una, una factura que, que, que se, se elabora precisamente en las películas o la facturación de las películas que las hacen de gran calidad por todo esto, ¿no?
1: Por supuesto, y que aparte ya a con, con lo largo de los años hemos visto una… Una tesitura distinta a los personajes, ¿no? Ya los vamos viendo como lo que son, seres humanos tan complejos como cualquier otro, claro. ¿no? Y les vamos dando mayor aceptación en, en la cinta de manera como familiar, ¿no? Ya hay también una serie de, de, de películas que no solamente tocan el, el tema trans, sino también el tema de la comunidad en general, y familias que tienen una comunicación diversa, distinta. Entonces, como que poco a poco el cine también ha ido evolucionando y dándole a, a cada quien un espacio que bien merecido se lo tiene. Claro. Y Oaxaca, la verdad es que aparte de toda la riqueza que tenemos, pues tenemos a nuestra comunidad mushe, que hay que cuidarla, llamarla, porque son de verdad eh, valores incalculables los que tenemos en esa riqueza cultural. ¿no? Amigos, nuestro número en cabina 958 -109 -99 16 y pues regresamos después de este corte. Hablemos de cine y de series.
0: De directores y de historias.
1: Aquí en Cine, cine para, para tus oídos, oídos y tu mente. mente. Regresamos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en un programa más de Cine para Tus Oídos y Tu Mente. Recuerden que este es un programa de coproducción de Radio Mar y la Comisión Fílmica de Huatulco, que siempre estamos queriendo llevar hasta ustedes temas que nos permitan reflexionar y que, por supuesto, nos hagan eh, consumidores de, de audiovisual pues con más criterios de evaluación, más críticos ante lo que tenemos, ¿no?, para que de verdad tengamos en nuestras manos cada vez series y cines más inteligentes, ¿no? Que creo que ahí vamos, ¿eh? A nivel mundial creo que creo que ahí vamos.
0: Sí, cuando, cuando a veces uno piensa que el cine está decayendo, siempre surge algo que…
1: Claro, que lo levanta. Que, claro. Es cierto. Y bueno, justo lo que decíamos, amigos, de que eh, la, la comunidad trans ha tenido que buscar su espacio dentro del cine como en cualquier otra área de la vida… Pues Fíjate, Manuel, que eh, la primera vez que una, una mujer, una actriz trans llegó al escenario de los Óscares fue justamente en la entrega número 90 de estos premios que pues acumulan lo más importante para el cine americano y ella es una actriz chilena que se llama Daniela Vega. No apareció como, como ganadora ni como nominada, se, pa, llegó a, a presentar un premio sí, sí, sí. Sin embargo, ya la inclusión eh, es de aplaudirse. Claro.
0: ¿no? Y precisamente, bueno, ya en el, en, el, en, el ulti, en, la, en el último bloque vamos a hablar precisamente de otros, de otros personajes en, en, esta, en este mundo del, del cine y del, y del audiovisual, ¿no? Porque también hay, hay varios personajes: actores, directores, este, gente que, 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 que trabaja, productores que, que son trans. Y que se han abierto un, un, un camino precisamente en, el, en, en la industria audiovisual, no que me parece que es importante, porque así como, como también bueno, las, las mujeres, lo, lo, lo han, lo, o ahí van también, ¿no? porque aunque se diga que ya hay una gran apertura, pues no, es no, no es cierto, desafortunadamente no. Pero es, es bien, bien importante que, que, que todos estos sectores, que todos estos grupos tengan eh, una visión, ¿no? Porque, porque al final, como decías hace un momento, ¿no? Cada, eh, ca, cada uno, cada, cada sector social va a tener una visión diferente. Y, Por y, 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 y deben tener precisamente ese derecho también para, para llevar a las pantallas. Esa visión, ¿no? Y mostrar su, su, su forma de ver el mundo, su forma de interpretarlo.
1: Claro. Y fíjate que yo creo que siempre el ser humano a lo que no conoce le tiene miedo. Sí. ¿No? O sea, en vez de querer ser más amigables, le tenemos miedo.
0: Exacto. Y, y precisamente hablando de miedos, uh -huh. uno de los temas en, 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 en esto de, lo, de los personajes trans en el cine... Pues es que se les ha relacionado con villanos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, los villanos en algunas películas o los personajes villanos tienen esta eh, como categoría, por así decirlo, esta característica de ser, de ser trans. Por ejemplo, en la película de Alfred Hitchcock, la de Psicosis… Claro,
1: buenísima.
0: No, pues el chavo este al final es, se disfraza de su mamá, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y tenía tenía una carencia ahí que tenía que...
0: Sí, en, en, en el silencio de los inocentes o de los corderos, claro, igual en el Búfalo el, el, Bill. El Bill, también, ¿no? Y, y así, o sea, hay, hay hay diversas películas en donde se les otorga esta categoría también a los villanos, ¿no?, de ser, de, de ser trans. Uno que comentábamos hace un momento... Pues es medio villano, por así decirlo, en Santa Sangre de Jodorowsky. Exacto. También, ¿no? Entonces hay ejemplos bien interesantes en, en, en este tema. Pero además lo que lo que a mí, bueno, me, me, me llama la atención y que podemos ver precisamente en estos personajes, que son personajes muy complejos, ¿no?
1: Muy complejos y de verdad muy fuertes, que requieren un nivel actoral muy alto, ¿eh? Muy alto. Hay otra película justo de, de Jodorowsky que se llama Crónica de un Desayuno,
0: ¿no? Ah, sí, claro.
1: Donde el papel de, de, de una de una persona que no que no estaba seguro de querer ser trans, más bien era como transvesti, que lo hace Eduardo Palomo, eh, bueno, uh -huh. y, y le ca lo castra, ¿no? Una, una persona que juraba que era mujer y ya en la intimidad descubre que, que tiene pene aún y lo castra sí. y avienta el pene hacia la calle, Cierto. donde se lo comen los perros, o sea, sí. visualmente era una secuencia muy complicada y aparte era muy cruel humanamente, ¿no? Entonces siempre se le asocia a esto, a este deseo inalcanzable a esta frustración eh, malentendida por supuesto de la sociedad en aquellos años eh, no sé eh, crónica de un desayuno Debe yo creo ser que será como del 98 99, algo así, quizá, sí, quizá, ¿no? sí. entonces todavía estábamos en pañales, por lo menos en América en el tema trans ahora te digo, yo creo que ya hemos suavizado hemos entendido hemos, eh, hemos le hemos permitido a cada quien el espacio que se merece ¿no? Sí,
0: y, y además lo, lo que pienso que hemos avanzado en ese sentido, al menos en, en México, es que pues no todas las representaciones de, de, de este tipo de personajes son Televisa, ¿no? Exacto. Porque también, o sea tú veías una telenovela en, de, de, de Televisa y salía el, este, el personaje trans y era el pecaminoso, el, este, el que estaba de, con un desequilibrio mental, bueno, ahora todavía supongo, tiene años que no veo eso afortunadamente, pero Supongo que este que ahora en La Rosa de Guadalupe siguen con este tipo de, este, de representaciones claro. mal representadas, ¿no?
1: Exacto, queriendo poner esto como un tema de enfermedad, ¿no? Más que como una realidad. De, así es. ¿No? Eh, bueno,
0: fíjate, hablando de, de, de eso ahorita que, que, que lo mencionas, hubo una película en Netflix que se llamó
1: Pink. Ajá,
0: y tiene que ver con, el, con, con ese tema afortunadamente Netflix la sacó de su de, de, de su catálogo pero una película, yo la vi toda porque dije ahora sí, casi casi por moro. Así que
1: no es posible <risa> no, pues es que al final si
0: vas a hablar de, de una película aunque sea mala, pues hay que verla toda ¿no? por
1: supuesto, ¿Eh? hay una
0: profesora que nos decía que pues, hay que ver basura para poder hablar de la basura ¿Cómo la separamos, pues si sí. no la conocemos exacto, entonces en esta película había un personaje trans que fue curado gracias a, a la religión. ¿Qué tal? Y, y, y la cuestión es que el actor realmente es un actor, bueno, no sé si sea trans, pero... No, yo terminé de verla y dije, ¿cómo es posible que Netflix haya permitido esto, ¿no? Claro. Que, que al final, digo, si sí hay que darle cabida a todo, pero pues que no sea tampoco como una cuestión más como como propagandística. Pero claro. bueno, antes de que se nos se nos olvide, eh, recuerden que tenemos boletos para Cinépolis. Así es. ¿sí? Entonces vamos a comenzar con, con, con la dinámica. La, la primera primer pregunta. pregunta. Mencionen un personaje trans en el cine, el que.
1: El que ustedes quieran.
0: Sí, ya sea en en este que llame en la cabina o en, en, en o redes en
1: sociales,
0: o, o en Facebook. ¿sí?
1: Recuerden que nuestro número en cabina es 958 109 -99 -16, y coméntenos cuál es el personaje trans del cine que más ha llegado a su corazón. Yo, yo tengo uno muy clavado, pero no se los voy a decir porque ya sería soplarles la respuesta, pero eh, así que háblenos y pregúntenos también si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren decirnos algo acerca de alguna película trans. De porque, algún
0: personaje. De algún personaje. Hay, hay, hay muchas, ¿no? O sea...
1: Hay eh. muchas y de hace mucho tiempo. O sea, lo que sí. hablábamos, ¿no? Jugar de esta, do, esta doble moral es tan interesante porque en el cine nacional, que ya lo veremos en nuestro Siguiente bloque 4, ¿no? Eh, es bien interesante porque hasta en las películas de charros, charros, ya teníamos nuestros toques Pero, ahí. Claro. ¿No?
0: Sí, en, 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 en el mundo, bueno, la, lo, lo transen en los niños, ¿no? Esta película de 1997, llamada Mi vida en rosa, de claro. Bélgica, una gran película. Una gran película. Donde se, se ve ese tema desde la, desde la infancia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y hablábamos hace rato también de esta otra serie que está ahorita en Netflix.
1: Ah, de 100 días para enamorarte, que también ya tiene un personaje al que parece ser que Vamos a acompañar en esta nueva temporada en su transición, ¿no? Y pues, veremos que hay, hay una serie de complicaciones, sobre todo sociales, a las que se encuentra. Claro. El, ¿Qué digo? El ¿Es una,
0: una serie light?
1: Sí, es una serie relajada. Palomera, Palomera, pero está bien que palomeamos con temas claro, tan actuales. ¿no? Claro. Bueno, pues regresamos, amigos, después de este corte. Les recuerdo, 958 109 -9916. por favor, llévense ya sus boletos para Cinépolis, Puerta Huatulco. Bueno, amigos, gracias por seguir con nosotros en este tema tan interesante que es el trans en el cine, ya por ahí Armando se llevó sus boletos de cine, gracias Armando por, por escucharnos, por participar y queremos que siga siendo de los nuestros.
0: Así es, ¿verdad? así es. Pues antes de, de hablar ya de este tema en, en, en México, me gustaría mencionar un par de películas que nos quedaron ahí en el tintero, que creo que son así como muy, muy importantes. Eh, la del 2011... De La piel la que Habito.
1: Uh -huh, Buenísima.
0: Sí, ¿no? Que es una, una gran, 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 gran película. La de los, los Chicos No Lloran también, de 1999. Barán, de 2001. Osama, de 2003. La Mala Educación también. Muy es decir, hay, 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 hay mucho, ¿no? Y algo que mencionaba María de, de la comunidad Muche, que con esto, bueno, podemos entrar ya a lo que es el tema de, 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 de México. Eh, pues la película del de, documental de Alejandra Islas, ¿no? De muchas auténticas, intrépidas buscadoras del peligro, que fue como la punta de lanza de estos documentales que después se hicieron, se hicieron varios, uh -huh. ¿no? Pero que este fue como el, el, el iniciador, ¿no? Y, y pues precisamente en, en, en México, pues lejos de. de esta. Más bien no tan lejos, pero. Siendo fieles a nuestra doble moral.
1: Exactamente.
0: El cine mexicano desde la época de oro, desde antes, pero bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de la época de oro. Pues tiene muchos ejemplos, ¿no? Eh, hay una película de 1944 donde aparece María Elena Márquez y Abel Salazar, que se llama Me ha besado un hombre, ¿no? Entonces, eh, pues ahí hay un ejemplo de esta mujer que se, que se tiene que vestir de, de hombre para poder... este eh, rentar un, de, un no para poder entrar a trabajar poder su tía, entrar a creo, trabajar, la que entra sí. a trabajar con, con con Abel Salazar un ingeniero en construcción
1: exacto
0: y demás no también otra otra película de Vuelven los García de 1947 donde lo que mencionabas el charro mexicano el machote exacto se enamora de, 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 de Juan Simón no exacto en realidad que es la mujer
1: exacto solamente le habían puesto el nombre de hombre ah, sí. por la añoranza de un hombre en de, la familia de un hombre en la familia pero pues
0: es, es, es Juan Simón ¿no? y otra gran, gran, gran película Pablo y Carolina de claro. 1957
1: con, con una... Pedro Infante claro y la actriz es, es... Miroslava No.
0: No, este, no me acuerdo cómo se llama la actriz, fíjate. Bueno, bueno ahorita, no. ahorita lo Miroslava decimos. No, es...
1: no, Miroslava es de sí. Escuela de Vagabundos. Escuela Vagabón. de
0: Vagabundos, gran película. Sí, también. Sí, ¿no? pero
1: sí, este, Pablo y Carolina, igual una gran, gran película, aparte porque él andaba siempre vestido de naval. ¿No? <risa> cierto. <risa> Entonces era como pegar y a colores, dos ¿no?
0: Esa película. Sí, ya, ya es de a Pablo y Carolina, a colores, es retocada
1: colores. Sí. A
0: colores, y pues. Yo creo que una de las más emblemáticas en este tema El lugar sin límites Por supuesto De 1977 Icónica Sí, por supuesto Este beso en la pantalla de uh -huh. dos hombres ¿no? De la Manuela
1: Escandalizaba.
0: Sí, por supuesto Yo recuerdo que en, Me parece que en todas las entrevistas que le hacían a este ay, ¿cómo se llama la Manuela? Este, Se me acaba de decir su nombre bueno, este, a, a, ah, a quien como. interpretó, a Roberto Cobo. Roberto Cobo. A, a Roberto Cobo, siempre de que lo entrevistaban, era la pregunta obligada. ¿Y cómo le hiciste para besar este, a este.? A, a, o sea, tu personaje, ah, tu ¿cómo le hizo para, para para que se diera ese beso en este momento, ¿no? En el, en, en, en el país donde también la censura cinematográfica era muy fuerte. Y pues más allá de la censura, pues también eh, esta, esta cuestión de, del, del, del machismo y demás, ¿no? Así es. Y recuerdo que él decía, pues fue rápido.
1: Sí, o por sea, supuesto, ¿no? Y
0: lo teníamos que hacer en una toma, porque si no lo hacíamos en una toma, teníamos que darnos más besos.
1: <risa> sí, ¿no? la verdad es que el tema de la realización cinematográfica en torno a este tema, pues yo creo que México ha avanzado. Digo, no estamos al... al no nos podemos comparar con España que empezó con el tema desde los 80s, 80s ¿no? este, que Almodóvar por supuesto tenía que defender claro. a toda su comunidad y que para mi gusto lo ha hecho de una manera increíble, pero creo que en México vamos bien Así es ¿no? y creo que en Huatulco vamos bien claro. ¿no? y, Oscar, tú tienes ahí mucho que comentarnos porque has vivido experiencias cercanas al, a la filmación de un, una gran película que se perfila como para ser una de las mejores de verdad de este año
2: yo estoy de acuerdo contigo, María, pero antes, permítanme insistir, ustedes platican muy sabroso. ¿no? <risa> <risa> Oye, oigan, y efectivamente, pues primero comentarles que en la Comisión física estamos convencidos que es indispensable visibilizar este tipo de temas, ¿no? Sí. Y aquí, como ya lo mencionaste, María... La aportación de Oaxaca se da precisamente con la incorporación de la comunidad muche en los cines. Sí. Eh, si no me equivoco, el término zapoteca muche hace referencia a aquellos hombres que asumen roles femeninos en los ámbitos sexual, social o personal uh -huh. y se caracteriza por usar el vestuario femenino típico del disco de Tehuantepec. Entonces, a las palabras transexual y transgénero que ya mencionaron ustedes, podemos incorporar también la palabra travestismo, ¿no? Claro. Que en este caso, obligado para nosotros, como ya lo mencionaste, pues nuestra querida película Finlandia, que afortunadamente tuvimos este, la gran oportunidad de, de que se hiciera el, el rodaje en Huatulco también. Y Finlandia es una historia en donde la moda... El vestuario, precisamente, se convierte en el leitmotiv. Uh -huh. De hecho, los trajes se convierten en un personaje más en esta historia, al vincular a la industria de la moda, de la moda, perdón, europea, precisamente con la comunidad mushe. ¿no? Y todo en un contexto que denuncia el plagio de los diseños textiles, que señala la discriminación de la que ya hablaba Manuel y que muestra de una manera así muy, muy respetuosa los conflictos internos eh, de aquellos que están en un proceso de definición sexual ante la sociedad, incluyendo los conflictos internos y sociales que sufren sus seres más cercanos.
1: ¿verdad? Sí, claro.
2: Ahí Entonces este, eh, se narran las historias de lo que viven los muchos diariamente, o sea, las críticas, los maltratos, los comentarios racistas, todo ello, pues, definitivamente obsoleto. Y aquí, para concluir, eh, hago énfasis en esto porque pues hay personas que aseguran que la comunidad mucha goza de una gran aceptación social. Y si bien sí estamos avanzando, como ya lo he mencionado, pero muchas veces se presenta como algo muy, muy lejano, la verdad. O sea, esa aceptación, ¿no? Porque sí hay mucha gente que dice aceptarlos, pero yo creo que es más porque representan para ellos un atractivo cultural o hasta folclórico, ¿no?
1: Exacto. No
2: porque se les acepte y respete realmente por lo que son, por su esencia.
1: Sí, fíjate que ha habido varios intentos, digo no, no, no se no se vale porque la verdad es que también hay fotografía maravillosa en esta película de Carmín Tropical, ¿no? Eh, ¿Sí? de Pérez Cano yo creo que hay varios intentos como para socializarnos más con el tema Mushe, con su comunidad, con, con las cosas tan maravillosas que hacen, de verdad. Y yo creo que Finlandia, que además de ser una coproducción, que me gustaría rápidamente nos platicaras un poquito de eso, es una película que tanto en lo estético como en lo fundamental y en lo argumentativo… Eh, de verdad se perfila para hacer una una gran, gran, gran película que que no nada más ponga el, la belleza de Tehuantepec bien en alto por sus vestuarios, sino que toda nuestra riqueza visual de aquí, de Huatulco, de la costa, sin duda va a dejar eh, atónitos a los europeos. Sí. Ah, así
2: es, estoy de acuerdo, pues fíjate que Finlandia como dices, es una película de Horacio Alcalá, uh -huh. una coproducción hispano-mexicana de Raquel Menor, Ahí por Echeverría y Ernesto Barraza, y tiene en su elenco pues, a, a gente muy querida por todos nosotros, ¿no? empezando por Noé eh, Hernández, por nuestra paisana Ángeles Cruz, Cualti Jiménez, Leonardo Alonso, Eric Israel Consuelo, y un oaxaqueño que no bueno, hay que quitarle eh, en la vista, ¿eh? se llama Palemón Olmedo, uh -huh. que tiene mucho talento, la verdad. En el españoles español están Andrea Wash y Raquel Menor, también, que están fabulosas en sus personajes. Y yo creo, de, de acuerdo a lo que dices, que Finlandia pues, es un bello referente de lo que pretendemos y podemos lograr en Huatulco, ¿no? Claro. O sea, nuestro potencial para apoyar y para atraer a las producciones quedó muy claro en esta película y fue precisamente por la, por la gran participación de nuestra comunidad. Entonces, eh, cuando sabemos seleccionar a quién apoyar, tenemos este, la oportunidad, por ejemplo, como Finlandia, la importancia de ella es pues, la visibilización a nivel internacional, que le puede dar un tema tan complejo como lo es el de la comunidad Muche, y, y hacerlo con respeto, ¿no? dentro de, de un movimiento artístico, del realismo mágico, pues todo esto cierra el círculo virtuoso de la cinematografía, que motiva todas estas sinergias que hemos estado platicando el día de hoy.
1: Sí, por supuesto, y fíjate que ahora que comentas, quiero aprovechar yo creo que no nada más en nombre mío, sino en nombre de, de todo el programa, enviarle un abrazo muy fraternal, muy cariñoso a mi gran, querido y chulo amigo, Noé Hernández, que esta, esta noche no nos, no nos pudo acompañar en entrevista por el fallecimiento de su mami, entonces hasta donde esté Noé, compadre un querido, un abrazo, te queremos mucho y bueno, pues sabemos que muchos hemos perdido seres muy queridos ahora, así que no nos queda más que enviarte pronta resignación, un gran abrazo y por supuesto toda mi admiración porque es un actor
0: estupendo,
1: Estupendo y que aparte ha representado ya también en, en la tiricia, platicábamos el papel del canelito, ¿no? que es un, un, un personaje de la comunidad eh, trans también, y que bueno, pues hace un súper personaje maravilloso, yo creo que si no fuera por ese personaje, la tiricia <risa> sería de verdad muy tiricienta sí. <risa> y bueno pues ahora en Finlandia lo vemos crecido de verdad, claro, claro muy bien, vamos a ir a un corte, Oscar, y ahorita regresamos. El, nuestro teléfono en cabina, 958-109-9916. Muy bien, pues estamos de regreso aquí en su programa, Cine para tus oídos y tu mente, en un programa muy especial sobre el trance en el cine. Y Oscar, te corté muy feo, muy gacho, tú pégame, pero ahora que vengas me la notas. te debo un mezcal.
2: Sí. Eh, mira, te acepto pero eh, el mezcal, pero no no me cortaste, eh, de ninguna manera. Nada más era que incluir con pues obviamente, le enviamos un abrazo muy sentido, muy grande, a nuestro querido Noé Hernández. Este Noé, eh, para la gente, les digo que es uno de los talentos pues, más grandes que tenemos hoy por hoy en el cine mexicano, sin duda bueno, él le dijo que, que el único premio que le hace falta que el que, que le ha hecho falta o que le hace falta para ganar es el, el Goya de Tlacochaguaya <risa> <risa> es el único porque ha ganado todos los premios
1: ya ha ganado pero, todos los pero, premios pero además un hombre muy muy modesto no o sea Sí, es un hombre increíble que tengo de verdad el honor de conocer desde hace muchos, muchos, muchos años, igual que mi querido Leonardo Alonso, con el que tenemos aventuras buenas a contar miles, ¿no? Y la verdad es que ambos son personas muy valiosas y en especial Noé es un hombre que no pierde el piso nunca, ni sabe de, Exacto. o sea, sabe para qué sirven las cosas y, y por qué el universo te permite a ti alzar la voz y te escuchan ¿no? entonces es un hombre de causas muy reales, muy nobles y un gran ser humano, de verdad así que desde donde esté pues un, un, otra gran vez, abrazo, un abrazo desde, desde a Noé, Huatulco de todo su Huatulco y bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos la cápsula que prepara todos los lunes con gran entusiasmo nuestro colaborador y gran amigo Abelardo Franco?
3: La representación del colectivo LGBT y más ha mejorado indiscutiblemente en la última década, sobre todo en la televisión y plataformas de streaming. Sin embargo, no todos los miembros reciben la misma atención por parte de las productoras. Mientras que los hombres gays son socialmente más aceptados y por tanto los que más aparecen, las cifras bajan cuando se trata de lesbianas y se desploman a la hora de buscar personajes bisexuales o trans. De hecho, el informe anual de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, indica que solo seis series estrenadas por alguna plataforma online durante el 2019 contaban con representación trans, es decir, el 9%. Si hablamos del cine, el dato se reduce a cero. De las 110 películas analizadas en el informe, ninguna contaba con personajes trans. Los pocos papeles trans que tenemos suelen ser secundarios y muchos de ellos obtienen menos de 3 minutos en la pantalla, pero no podemos fijarnos solo en los números. Los pocos papeles trans que tenemos suelen ser secundarios y muchos de ellos obtienen menos de 3 minutos en la pantalla, pero no podemos fijarnos solo en los números. Cuando hablamos de representación LGBT lo más importante es cómo se representan a los personajes en la pantalla grande. Durante décadas personajes trans y en especial las mujeres han sido utilizadas como recurso cómico. Las mujeres trans son despojadas de su propia identidad y se reduce exclusivamente a ser trans. Y son leídas como mentirosas, manipuladoras y que engañan a los hombres al no explicarles su identidad de género desde el primer momento. Porque es muy lógico que una persona comience con una conversación hablando sobre sus genitales, ¿verdad? Este recurso suele emplearse para reírse del hombre que ha sido estafado, pero lo que hace en realidad es humillar a las mujeres trans. Hay ejemplos de situaciones similares a esta en toda la cultura popular. Ha ocurrido en Dos Hombres y Medio, Pet Vacation, Bridget Jones, por ejemplo. Lo más grave es que esta representación normaliza el odio y lo repulsa contra las mujeres trans. Las agresiones contra las personas trans están protegidas en Estados Unidos por la Ley de Pánico de Género o Pánico Trans, que justifican las reacciones violentas de los atacantes al conocer la identidad de género de la víctima y culpabiliza a estas de su propia existencia. El Estado de Nueva York fue de los primeros en retirar esta ley transfoba. Por suerte, esta representación ha empezado a mejorar. En 2018, Una Mujer Fantástica protagonizada por una mujer trans ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. La televisión y las plataformas de streaming son las más inclusivas. El estreno de Pose en 2017 rompió las barreras y nos trajo una serie escrita y protagonizada en su mayoría por mujeres trans racializadas. Y no podemos olvidar el personaje de Theo en Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, que refleja el autodescubrimiento desde la adolescencia. El desorden que dejas, una serie española estrenada a principios de 2021, refleja la verdadera inclusión de un personaje trans, simplemente incluyéndolo y sin necesidad de tocar o hablar de por qué es transexual, solamente lo incluyen como un personaje cisgénero dentro de la trama los personajes trans cobran vida gracias a actores trans o de género no binario al contrario que en la aclamada La Chica Danesa de 2015 la serie Transparent de 2014 en la que las mujeres trans estaban interpretadas por actores cisgénero reforzando la creencia de que no son más que hombres disfrazados como bien indica Billy Porter en una mesa redonda para The Hollywood Reporter, es muy difícil obtener buenos papeles cuando formas parte del colectivo LGBT. En su caso, afirma que no le dan papeles de hombres gay porque es negro, ni de hombre heterosexual porque es gay, algo que no sucede al revés. Cuando un hombre hetero interpreta a un personaje gay, todo el mundo quiere darles el premio. En el plano de los papeles trans sucede exactamente lo mismo. Los hombres cisgénero tienen muchas más oportunidades de conseguir papeles de mujeres trans que al contrario. Amy Clayton, conocida por su papel de Nomi en Sense8, la serie de ciencia ficción de las hermanas Wachowski, en entrevista para Netflix, afirma que lo que le falta al cine y a la televisión es tener personajes trans protagonistas, que simplemente son trans y su historia no se centra en su transición. Para ello es necesario involucrar a personas trans, no solo como actrices, sino en los equipos creativos y de producción. Al final del día, ese es el verdadero objetivo, que las personas trans tengan las mismas oportunidades. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Han visto a un personaje trans siendo el protagonista de una serie de una película? Cuéntanos.
1: Bueno, pues agradecerle mucho a nuestro querido Abelardo estas eh, interesantes, interesantes cápsulas. cápsulas que siempre nos manda. Y bueno, pues, a ver, la, la siguiente pregunta para que se ganen sus boletos para Cinépolis, Puerta, Huatulco, es, ¿cuál es el nombre que mencionamos de la primera actriz trans que pisó el escenario de los Óscares?
0: Así es. Así a es ver, sencillito. Eh, y precisamente, hablando de personajes como esta actriz, cuyo nombre no voy a decir, pero chilena, <risa> 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 eh, hay también un, un, un paro o, un, eh, o una docena de personajes que han, como ya lo mencionamos, que han encontrado eh, un espacio en, en, en este tema de la, de la industria audiovisual. Los, me parece que los más reconocidos o como los más emblemáticos pues, son los hermanos, an, antes hermanos Wachowski,
1: ahora hermanas. ahora
0: hermanas Wachowski, ¿no? Claro, por supuesto. Que, bueno, tienen películas como Matrix y tienen esta serie que a mí... Digo, vi la primera temporada, me fascinó. La, la, la segunda temporada no la, he, no la he terminado de ver incluso. Esta serie que se llama Sense8, ah,
1: claro. donde
0: precisamente actúa una, un, un, una mujer o una, este, una trans llamada Nomi Marks. Uh -huh. sí, ese es el personaje, Nomi Marks, y quien la interpreta es la actriz Jamie Clayton. Ok. Sí, entonces es una... A mí me parece fabulosa esa serie, digo, la primera temporada de los hermanos, bueno, las hermanas Wachowski en realidad son eh, súper creativos.
1: Sí, claro. ¿no?
0: Y así, bueno, hay otros, eh, otros personajes, como ya lo mencionamos, que han encontrado cabida, como Janet Mock, por ejemplo, que es escritora, presentadora Buenísimo. de televisión, directora, productora y precisamente activista, que esto es algo que, 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 que mencionamos también, ¿no? Lo que han hecho muchos de los que están participando en esta industria audiovisual eh, que son trans o, o como se, se escuchaba en la, en la cápsula que pertenecen a esta a los LGBT es que están haciendo activismo, es decir, están aprovechando precisamente su imagen y esta proyección que tienen hacia la sociedad para buscar constantemente eh, estos eh, derechos ¿no? hacia, hacia, esta, hacia estos grupos. Entonces, eso me parece bien importante. Y por eso lo que, les men lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? que es importante que todos estos grupos tengan acceso a, a, a estas áreas para que nos muestren su visión.
1: Claro, y nos permitan también... Eh... No nada más una interpretación de, de su realidad, sino también un montón de, de cosas que podemos prevenir si vemos una problemática desde diversos ángulos. Así es. ¿No? La verdad es que la comunidad trans que tenemos en Oaxaca, en el Istmo, en Tehuantepec, es una comunidad muy activa, tanto en la cultura como en el tema de salud, como en el tema social. Así que de verdad creo que vale la pena echarle un vistazo a todo lo que están haciendo. Eh, pronto los, las tendremos por aquí Jocelyn Sosa también está ya viendo el tema de su incursión en el cine después de haber participado en Carmín Tropical y bueno, están haciendo cosas muy interesantes en Oaxaca para otros países donde les están permitiendo interpretar papeles interesantes en algunas cuestiones escénicas. Y la verdad es que un abrazo para ellas, que hacen tanta labor y cosas tan tan increíbles, ¿no? Y que es un género que tenemos que incluir.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y que es es bien importante, aunque también hay ciertos estereotipos en torno a ellas, ¿no? o sea Nuevamente... Por eso es tan importante el que el que todos estos grupos nos hablen de, de Viva Voz, ¿no?
1: Exacto, que nos hagan llegar cuáles son sus, sus sus vivencias y no nada más eso, cómo esperan vivirlas mejor. Amigos, estamos casi llegando al final. Nuestro número en cabina 958 1099 Y la última pregunta que les dejamos para los boletos es
0: para que se lleven sus boletos. Es, es bien fácil. Eh, ¿Cuál es el nombre de estos hermanos que se convirtieron en hermanas que son directores de cine que precisamente cambiaron de, de sexo? Ya con esa se van a llevar los... Los siguientes boletos, entonces, son tres preguntas.
1: Así es.
0: Sí, para ya llevárselos.
1: Acabarnos los, los boletos. Acab acabamos. Y hablando con... de boletos, también les recordamos que en las instalaciones de Radio Mar tenemos los boletos para el evento del Batallón Número 98, para el Día de la Bandera. Así que pueden llegar aquí y para llevarse a los... A los... A los chiquillos a que vean algo distinto en estos días. Agradecemos profundamente a Sugar Night Club, que es nuestro, nuestro patrocinador, y que hablando justamente de este tema trans, pueden ir a ver los grandes espectáculos que tienen, uno a las 12 de la noche, otro a las 3 de la mañana. Y bueno, pues a ver qué día nos vamos. Claro. Ahora que llegue Oscar, vamos otra vez. Sí, nos vamos, Oscar.
0: Ya se fue, Oscar, creo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias amigos, estamos llegando hacia el final, Manuel, muchas gracias. Muchas Joel. gracias
0: María Joel, muchas gracias, muchas gracias amigos y amigas por escucharnos, los esperamos y las esperamos el siguiente lunes.
1: El siguiente lunes a la misma hora, aquí tienen su butaca con nosotros.
0: En un programa más de Cine para tus Oídos
1: y tu, y mente. tu mente. El sabor de mis besos Tienes aquí tu butaca el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en una función más de cine, cine para, para tus oídos, oídos y, y tu, tu mente. mente.
0: Un programa de la Comisión Fílmica de Huatulco.
1: En el 106.13 frecuencia modulada, escuchas
2: XHHDH.
1: Radio Ma. Transmitiendo...
3: Mil watts de potencia.
1: Estudios y oficinas en Calle Laguna, Miniyua, Lote 8, Casa C, sector U2, en Bahías de Huatulco.
3: Búscanos en Facebook como Radio Mar,
1: una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos hace.